0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话。我是亲子教育讲师魏伟志泽爸，好像有一点忘记了就是前些年是怎么样呢？就是。你们有没有觉得天气很不对劲呢？就是已经十月了哈，但还是这么的热。走在路上呢，都会不自觉的开始冒汗，然后连睡觉都还需要开着几个小时的冷气哦，我总感觉呢，哦，当然啦，这个感觉不是专业的啦，只是一个普通小市民的想法。就是一年四季的季节变换，春天跟秋天的凉爽已经越来越减少了啊、哦。这个气候呢，不是热就是冷，而且热的比例哈、哦，真的是越来越高了。好像今年我们是从四月份就左右嘛，就开始开冷气了啊、哦，就像一路开到十月份、欸，哎，整整半年呢、欸，真的我觉得蛮夸张的。我真的有点忘了前几年是不是也是如此了，还是就今年比较特别呢？上一次呢，我听了黄忠林医师跟夏家路主播的宁夏路66号查坊啊、哦，有一集呢是邀请气象达人彭启明博士谈论的呢，就是现今的气候形态。彭博士就有说哈、哦，我们可能要开始习惯，并且要接受。将来可能都是这样的高温了。以前可能是好几年才会出现，但是这一个频率度开始不断的降低，变成一年或两年就会有高温了。因为啊，真的要改变人类的生活方式蛮困难的，就像是要求大部分的人们呢，天热的时候不开冷气，路很遥远的时候不开车，还真的有难度啊。于是呢，就只好这样子慢慢的循环下去了。所以，我们只求呢，这样的极端气候有可能的减缓增加，就是不要急速加速就好了哦。其实哦，天气热对于我们家的感触是很深的，因为。我我个人呐、啊，是一个还蛮耐热型的，就是如果只有我一个人在，然后晚上睡觉啊，即使是很热，盖个凉被，吹着电风扇，我也是可以接受的，因为我真的还蛮能熟睡的。但是我女儿就不行，我女儿呢，她有异味性皮肤炎哈，连那个皮肤科的医师跟中医师都有说，我女儿不太适合晒太阳跟流汗。因为呢，只要一热了就会起疹子，然后就会痒，然后一抓就破皮，要好久好久才会好哦。所以啊，我女儿哈、哦，她不太喜欢出门，连要运动呢，也都是尽量找室内的，像是室内篮球课啊，或者是我们去租个羽球场地去动一动。那如果要去散步啊，也都会找像地下街这一类的去走一走。那所以像户外的，像是爬山啊、室外的球场啊，哎，那还真的是很少哦。好，讲到户外呢，孩子应该就很喜欢去一个场所啦，那就是公园。哎，我要把这个主题转回来了啊、哦。有一个呢叫做 C A W U， 是不是 K U 呢？啊，这个我就不太确定了啊。的听友呢就提问了，在公园所发生的状况。他在 Apple Podcast 里面呢，就有留言写到说：“哈，他说在公园里呢，遇到了国小中高年级的男生，一直对我的三岁儿子出言讽刺。一开始呢。”呃，我都用忍耐的方式来处理，然后也有其他的长辈劝阻他不能够霸占公园的设备。但是等到我们以为没有人又回去玩的时候呢，这个国小生又回来威视主权。他似乎不敢去欺负其他比较大的孩子，便叫我的儿子呢说：“小屁孩走开。”我忍不住大怒说：“你不要太过分喽！从刚刚开始就一直骂人，弟弟有对你哪里不礼貌吗？”虽然那个男生当下有愣住，但是很快的又继续霸占，也没有任何看似他的家长出来关切，于是我只能带着孩子离开。然后呢，就会写，然后那个还继续写到说哈，对方不痛不痒，我却因为自己大吼陌生小孩的失态而感到难过，却也想不到有什么比较好的处理方式。好，那我们这一集的主题呢，就来聊一聊，孩子被不认识的人欺负了该怎么办呢？忘记有没有在 Podcast 上面讲过这段过往了哈，就是我儿子呢，在大概小学三年级左右的时候啊，去参加了一个运动中心所举办的暑假营队，一个礼拜呢去五天，每天大概就是从早上九点钟，然后到下午四点钟。营队里面的课程设计其实都还蛮充实的哈，就是有安排了许多各式各样的运动，让孩子去。体验，而且又是整天的，所以把把儿子送去参加之后，我跟老婆呢也可以额外再去做别的事情。原本呢，一切都看似很美好哦，但是第一天送去营队的时候，其实就有一点觉得不太对劲了哦。因为里面呢，就是我把我的儿子呢送到一个小教室里面，然后那个教室里面是从一年级到六年级的。大孩子跟小孩子全部都窝在一起是混龄的，虽然那个简章上面是有说会收一到六年级，但是我原本以为是分龄上课啦，毕竟不同的年龄层也有不同的能力嘛，只是在当下没有多想，就把孩子送进送进去之后，就想说带队的哥哥姐姐应该会做妥善的处理吧，结果呢，第一天。儿子下课之后，他一回来就跟我说，他被几个高年级的男生呛，叫他是小屁孩，然后还会笑他，然后弄他，丢他纸团这样的哦。嗯、呃，我记得好像并不是只有对我儿子这样哈、哦，他对几个低年级的也是如此。但我还是蛮生气的。于是呢，我在当下有问儿子过程，然后又陪着他练习练习要怎么去回话、去反抗，然后可以怎么去跟带队的大哥哥们去反应。我心想哈、哦，那就先让儿子自己试着处理看看好了，如果不行再说吧。只是呢，第二天下课回来之后，我询问过程，哇，我整个更怒了哈，因为那一些高年级的呢，还是这样对我儿子之外，后我儿子呢，他有去回应了，然后也有去那个跟带队的大哥哥们反映了。因为其实我儿子的个头那个时候还比较小哈、哦，他反应他跟那些高年级的反应，那些高年级的男生也不会理他，所以他就会去跟那个带队的哥哥去求救。只是呢，那些带队的哥哥呢，对那些高年级的男生只有口头提醒哦，不痛不痒，甚至还变本加厉，怎么样呢？哇，真的是，我现在想到还是蛮心疼的哦，就是那一次在，在有一次在排队，我儿子呢跟他的同学就一起站在前后排这边排着队。然后有一个高年级的男生就站在我儿子的后面，我忘记是什么原因了。然后他就直接哈从后面用力的往我儿子的后脑勺这边打下去啊！当我听到有这种事情发生的时候，真的是不行了，因为这是已经是肢体上面的欺负了啊！所以呢，我当下有一个想法哦，就是。我觉得，如果我们的孩子跟对方是在权力不对等的情况底下，即便是公正的第三方也无法起作用之时，我觉得我的儿子真的只能靠我了哦。那我认为呢，第一个，要么就直接不去上课算了哦。后面三天的课程有没有退钱，我都无所谓，因为我不想要我的儿子呢再次遭受到相同的事情。第二个就是家长的尝试介入，我来看看有我的介入是否有一些效果存在。后来呢，我就跟我的儿子讨论之下，虽然他不喜欢那些高年级的人哦，他们的这些对他的行为，但是因为那个课程呢有一个好朋友一起上课，而且这些运动其实也真的挺有趣的，于是我的儿子呢他还是想要继续上。然后呢，我们就一起决定了。那我们就先尝试爸爸妈妈先帮忙介入试试看。于是呢，第三天的上课，我并没有送他到门口而已，我是直接陪着他一起走进那一个集合的教室，而且一起走走进去之余，我还站在我儿子的旁边。小小待了一段时间，顺势问了我儿子说：“哎，哪一个是那些高年级的人呢？”不过，当然我没有直接去找他们哦。我我会这样子做的目的只有一个，就是要,要让那一些高年级的男生有一个认知，就是你在欺负的人，他的背后可是有一个大人哦，而且这个大人跟这个孩子的关系是很紧密的哦。而且这个大人他是有块头的哦，身高有一百八十三公分呐啊，然后你要注意一点啊，我只是要传达这个讯息而已。然后呢，我就待到我儿子快要上课的时候呢，再去找那个带队的大哥哥，请他到外面去，有些事情要跟他说。于是呢，我们就在教室的外面，把儿子这两天呢所遭遇到的事情也大略的讲述了一下，希望他可以帮忙看顾一下我儿子，然后多多注意那些高年级的行为。后来我离开之后，老实讲，我一整天哈、哦、都是提心吊胆哦，就在那边等他下课。幸好呢，我儿子回来之后就跟我说：“哦，就没事了。”从第三天开始，一直到第五天的最后一堂，我儿子就再也没有被这样欺负了。当然，我就有称赞我儿子的勇气，因为他很勇敢的去回应，也很勇敢的去告知带队大哥哥。那也很谢谢他有愿意把这些事情全部的告诉我。当然，我就很庆幸哈，我在他最需要我的时候，有提供了适当的协助。所以我回应这一位听友所留言的哈，就是我蛮能体会到你的气氛跟心疼的。你在后续因为自己大吼了陌生的小孩的失态而感到难过，我想哈，这个大吼多半来自于我们感觉到没有。真正帮助到孩子的自责跟无助吧。我们我我们好像只能眼睁睁地看着自己的孩子被呛，然后还不能去公园玩里面这些共有的设施，这一份自责跟无奈就慢慢的累积压抑，然后逐步的转为生气，所以才会对那个男孩大吼的。我自己觉得，你可能平时是一个很温和的人。不善于跟他人起冲突，所以当你看到了这样的自己，你很不习惯，所以才会有后面的难过。因为我本身哈也是一个不喜欢起冲突的人，所以我能体会你的感觉的。不过呢，如果对方是小学生的话哈，我多半觉得还是跟家庭教育有关啦，所以也不太会去谴责这些孩子。因为真正的重点是他家里面的家长，而这一集的主题呢，有著名哈，是说被不认识的人欺负。因为如果是被认识的人的话，哈，像是班上同学或者是常见面的亲戚或朋友的小孩。那这就更为复杂了，有机会我们再开另外一集来讨论好了啊。假使我们的孩子有被不认识的人欺负，我会先观察两点。第一点呢，就是虽然不认识，但是他们是一面之缘呢，还是需要长期的见面？比如说哈、哦，我儿子参加的暑期营队，就是需要见面好几天的。那如果是在公园玩的话，那可能是偶尔才会遇到，那个可能甚至还要看缘分会不会遇到啊。至于需要见面好几次的呢，跟只有一面之缘的，我觉得处理方式还是有差别的。什么意思呢？因为不是会经常见面的那一种，也就是说，搞不好一生就只会见这么一次面而已。有些时候哈、哦，能做的还是可以试着去做，但是如果做了都无效的话，以我的立场啦，我就会选择算了啦，就离开吧啊、哦。但是如果是需要比较有一个短期或长期要见面的话，我们的算了可能会继续滋长，这样的事情不断扩大，那可能就需要像我先前一样的观察跟练习。有必要的时候，又要先介入了。而第二点的话呢，我是会看我们的孩子跟对方的差距有多大，特别是如果两方的身材啊、力量啊、能力啊，真的是差距太大了，我们的孩子即便已经用尽全力去反抗，也是无用的话哈。即便是一面之缘，可能还是需要我们的协助哈。像是呢，有一次在大安森林公园，我带我的儿子呢，那个时候他只是幼儿园的年纪吧，我们去那边玩一些设施。他当时走楼梯都还没有很稳的时候、啊，哈，旁边有较大的哥哥姐姐们呢，玩得很起劲，横冲直撞，也没有特别会去注意那一些身旁的小小孩。当然也是因为好玩在追逐，就直接伸手推了旁边的人。其实他们不是故意的，只是为了玩而没有注意到罢了啊。那如果有这样子的状况出现，我呢就会待在设施的下方，一直盯着我的孩子就。这样子看着他，保护着他。如果有一些碰撞的话，还会稍微维护一下。不过，如果真的太夸张了，我也是会用平和的语气做出提醒，像是“哎，小心哦，这边有比较小的弟弟妹妹哦。”但是，假设如果已经在盯着了，也提醒了，对方还是这样，那我真的就算了，就回家吧，何必为了一个。玩，然后把自己搞到心情不好呢，对不对？那如果是需要见面几次的呢？在孩子跟对方有能力上的差距时，那我就会选择介入了。而介入的方式，我会是去找中间端的大人，就不会直接去找那个孩子了哦。像是在暑假营队的时候，我找的是带队的大哥哥。然后，如果是短期课程的话，我会去找老师，我也不会直接去找对方的家长。真的，因为只有几天而已，大不了就不参加嘛，损失的是金钱。我不想要因为舍不得那笔费用，然后强迫自己的孩子硬是待在那个令他不舒服的环境。即便我不在他身旁，我也会一直提心吊胆。其实好像也没那个必要，哈，对不对？那之所以不会选择面对对方的家长呢，就是因为我们是不认识的嘛，啊，每一个父母跟家庭在教养的观念上是迥然不同的。我们认为这很严重，这有关系，但是搞不好对方认为小孩子打打闹闹还好吧。当双方如果没有交集，就可能会引发更大的冲突，是有一点得不偿失啦。不过呢，如果孩子这个年纪是够大了，在力量上、身材上或话语上是可以抗衡的。无论是上述是哪一类，不管是一面之缘，还是要有一段时间的接触。我还是会尽量让孩子自己试着去反应跟反抗。如果他反应无效，我们在家我们也可以先跟他做一些讨论或演练，一起看一看还有没有别的方式去处理。那无论反应的方式，找周遭大人的协助，或者是孩子最后选择远离不理会，都是他们的选择。我会跟着他一起去想一想，但也会尊重他最终的决定跟想法。因为我认为哈、哦，我们的孩子面对不认识的人，我们已经努力了。如果真的努力了也无效，也不用太多的纠结。你们说是不是呢？好的，那节目就先到这边啦。最后呢，来读一下心灵鸡汤的留言啦。这是一位叫做非比寻常的听友呢，在 Apple Podcast 底下留言写道说此刻听到哲爸的分享，对我来说真是一场即时雨。不仅教习了我对孩子的情绪，也教习了我自我的愧疚感。感谢泽爸，希望这个节目能够一直做下去，成为我们在育儿这条路上的一盏明灯。其实啊，有的时候我在自己录音呢、啊，也不知道听的人的感受是什么，听的想法是什么，所以我很谢谢你的留言跟回馈，让我知道我。正在做的事情是有意义的，所以看了你的留言，我很开心，很感动，真的。那很谢谢你们的聆听，有任何想听的想法，都欢迎在 Apple Podcast 底下呢，先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。